1: blod och tårar. Vad händer just det Detta är inte okej.
0: Okay Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbok. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Idag tillsammans med mig, Viktor Enberg. Carl Hultin sitter i studion. Yeah. Hej, hur mår du? Hej, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Mår du? Vad hade varit skönt att inte ha någon fotboll att följa som Chelsea-supporter idag? Eller, <laughs> ja, ja. eller du har väl följt fotboll? Jag har följt fotboll, men inte mitt egna... Mer objektivt.
2: Ja, exakt. Involvera några känslor. Och det kan vara ett gött ibland att bara sätta sig i co istället.
1: Mm. Ja, det kan jag verkligen... Uh... Hålla med om. Och vi har eh, en gäst i studion idag, om man kollade på Big Six när vi kände det rörligt, det är ju, känns som år hundraden sen ja, nu, men det är ju faktiskt ett tag sedan. Så gästade han oss ett gäng gånger, Julian Debré, välkommen tillbaka till Big Six. Tack så mycket. Härligt. Hur eh, står det till? Jo,
3: men det är eh, förhållandevis bra ändå får man säga, fotbollsmässigt sådär, eh, men livsmässigt
1: betyder bättre. Ja, det är ändå bra. Det, jag skulle väl ändå säga att det är bättre att ha det bra livsmässigt mm. än fotbollsmässigt, eller? De Sen går det på hand i hand, hand. Precis.
3: men eh, nu har jag ändå lyckats distansera mig lite från senaste tidens resultat, så att det Känns ändå ganska bra.
1: Mm. Och för de som inte har koll då, du, var ligger dina sympatier? Ja, men
3: det ligger ju hos Manchester United då som man kanske kan gissa sig till. Och eh, det, ja, det har funnits roligare tider att eh, supporta det här laget, minst sagt måste
1: jag. <laughs> Ja, det får man lugnt säga. Det, ja, det, man, man kan gå tillbaka. Det mest
2: omsnackade laget hela den här säsongen i Big Six generellt. Ju. Ja, alltså, det blir ju. Det är ganska omöjligt att undvika dem varje vecka. Ja, så det. händer någonting.
1: Ja, Hur, eh, men bara var, varför håller du på Manchester United då? Ja, men det jag började
3: egentligen med eh, när jag var liten Och jag brukade vara hemma mycket hos farfar Och, koll, och eh, han kollade alltid fotboll Vi spelade fotboll ihop Och han är ju livslång Manchester United-supporter ah, okay. eh, Och samma sak med farsan Hur blev, jag han han till arv. Hur blev farfar där? Eh, det är en bra fråga han, Jag vet inte riktigt faktiskt Han är ju Ljugge, så han är från Kroatien och är född 29, så han är ju ganska gammal mm. Men han har ju jag vet inte hur jag kommer in på det egentligen riktigt Men han, pappa blev i alla fall support Efter att de åkte till Manchester Och skulle kolla på en match Som blev inställd för att det snöade bort <laughs> Så de ville kolla på, jag tror fullham mot oldham istället När
1: George Best spelade där
3: oh, oh. Så, att det, ja, så att det fanns Och uh, bit i det Så på den vägen för honom Och sen har man väl fått ärva den jag helt enkelt
1: mm. Mm. På gott och ont kanske Ja precis, mm. till början mest är det alltså gott Och nu är det lite mer smärtsamt Mm Intressant. Men Kalle, vi ska ju som vanligt bränna av omgångens lag innan vi tar oss an Champions League, Manchester Derby till helgen och en del i nyhetsväg. Mm. Vill du presentera vad vi har framför oss? Gärna. Omgångens lag
2: lyder alltså att Vicario får vakta stolparna. Sista jag gjorde innan jag kom in var att sudda ut Allison för att jag tyckte... Alltså, jag tyckte verkligen eh, att Fulham hade chans gång på gång på gång, nästan, att alfa eh, alla späcka nollan. Men han stod pall, som små gånger för Vicario i kassen. Eh, sen har vi då en eh, 3-4-3-uppställning här, så den är framåt tung. Eh, med Van Dijk, Van der Ven och Dalot. Och, eh, Dalot eh, Julian, kan du berätta vad han hittade på?
1: Eh, ah, han gjorde det ju ganska snyggt mål på ja, slutet mm. ja, så att det... Poängräddaren. Ja, verkligen. Mm. Det är väl det som gör att han får den platsen. Ja. Mm. Hade det varit en tapping kanske hade han hade fått stryka på foten, men det var... Kanske. Han är ju verkligen alltså, Dalo är ändå en av få United-spelare jag ändå börjar omfamna lite Jag såg något klipp också från uppvärmningen På Old Trafford, vet, det kanske var innan FCK-matchen eller om det var i helgen Jag kommer inte ihåg, men han, han sprang runt längs kortsidan där och hade någon boll i handen och kastade den till så här, kids i publiken så fick de nicka tillbaka mm. till honom på. Jag vet inte man, man, man kan ju lätt då bara känna direkt Ja, ah, han tycker jag om.
2: Ja, ja men det krävs ju lite nu ja. tiden att älska eller att börja gilla en fotbollsspelare så här, när de sticker ut lite. Ja, ja Sittfältet då, eh, en man som ni som brukar vara med nu för tiden, Sala eh, som gjorde två mål i Merseyside derby där. Rice, Madison och Doku,
1: eh, Victor. Varför hittar han in? Alltså jag tycker ju, han, är, han har ju ändå en X-faktor som få spelare har. Han är ju Citys antoni bara att han kan utmana och dribbla och göra någonting. Ja, det de
2: trodde de köpte.
1: Ja, exakt. Mm, lite så. Mm, men alltså, nu har han ju ändå kommit in och tagit startplatsen ganska mm. många matcher och visst Alltså, det, han kommer inte mycket avsikt och lägen Och kanske inte poängskörden riktigt där än Men som sagt, han har ju någonting som väl ja, men Kanske en procent av spelarna i Premier League har mm. Just med den låga tyngdpunkten och speeden Och hur han utmanar så ja, Det är en otroligt bra värvning Och jag tror att han, han kommer att bli livsfarlig mm. Kommer få se en flera gånger i omgångens lag Ja,
3: men det tror jag mm. Jag tycker det är också en väldigt bra värvning med att han sticker ut på ett sånt sätt. att Han, ju, han har ju sina största egenskaper mot en-spelet och är väldigt, väldigt duktig dels på att ta sig till lägen. Men också att när han väl kommer i de lägen, att han tar sig förbi. Och han, det är ju en, en egenskap som ganska få spelare, i alla fall off, i den offensiven kan bidra med. men Om man jämför med till exempel Foden eller Bernardo Silva. Eller typ Julian Alvarez som spelade lite förra sången på högkanten eh, Och Grealish verkligen. Och, och, och Greelish sång... också, precis. Mm. Som är lite mer är det här att om vi hålla i bollen, spelet, lite och kontrollera matchbilden så bidrar han med någonting helt annat. Och det tycker jag i alla fall har varit väldigt roligt att se.
2: Mm. Och
1: sen också ha en sån spelare som honom att byta in i matcher mm. det, när man gör ja. någonting. Så här, du vet om du är trött som mycket så ser du att han ska hoppa in. Det är inget roligt. <laughs> det är inte roligt.
2: <coughs> Nej. Och då eh, tremannaanfallet eh, består av eh, Cole Palmer från Chelsea som gjorde mål från straffpunkten återigen. Eh, jong -winson. Som fortsätter att leverera
1: mm. och då Julian Alvarez som eh, ja, fortsätter bara ösa i mål mm. i City. Lite turligt hans mål såklart men ja, han är också väldigt väldigt bra. Ja. Du, vad känns det med kring Palmer då Kalle? Ja men fan
2: vad han har skjutit sig rakt in i hjärtat ja. hos oss. Det alltså, bra... konstigt att han bytte ut. Mm. Ja eh, det var väl bara för att vi skulle försvara eh, ja. men det gick ju så där. Men alltså, jag älskar verkligen Palmer, jag trodde väldigt lite om honom när han kom, dels för att man har inte fått se så mycket av honom, han har ju knappt spelat i ligan utan mest i kuppor och så vidare, men började ju säsongen otroligt bra, i både Community och Superkuppen väl. Och sen så tycker jag att han ser inte riktigt ut som en fotbollsspelare heller, han är lång och tannig. Liksom. Ja. och man, man ser inte liksom, Åh, oh, det här är en flärdfull yt ytter liksom. Men han har verkligen överraskat positivt och framförallt vid hans kyla vid straffpunkten som liksom 20-åring att kliva han, fram
1: Han ser ju lite ut till fysiken och med längd så det ser jag, som en Kai Havertz Ja, bara att han, är tio han, gånger bättre Ja, men fotboll. lite så, han får saker gjorda
2: Ja, nej, men verkligen och det som utmärkte honom tycker jag mot Arsenal, att han spelade som en falsk nia vilket han typ aldrig gjort i seniorfotboll och det som verkligen imponerade på mig var liksom hans länkspel med sina yttrar. Liksom. Att han droppar ner och sen så är här en sån här klackar mm. vidare. Men som sitter också för att man blir jävligt frustrerad när någon klackar lite och den försvinner. Liksom. Han hade verkligen en tanke bakom allt han gjorde och var väl... Första halvleks bästa spelare i alla fall mm. Jag tycker.
3: Han ja, har riktigt, en riktigt fina klacken i första halvlek ja. Till Sterling tror jag ja. tycker Jag tycker också att det finns en jätteintressant situation Med och när bollen går <skratt> in ja. Och han verkligen omfamnar honom Och liksom klappar honom på ryggen och man ser att han försöker bygga upp honom Och att mm. man vill ge honom det förtroendet Och det är jäkligt kul att se när han kommer från ett lag som sitter Där det är svårt att slå sig in Och kanske få samma förtroende mm. Att han nu kommer till ett lag som är lite steg ner Förmodligen i hierarkin men han får betydligt större roll. Det är ja. kul att se nya spelare komma fram. Han verkligen liksom... ta den också.
2: Ja, mm. Det var kul med, med tanke på att han kramades där på Stina och Korpame. För efter matchen, när han, eller inte, i slutet av matchen när Aston är 2-2 och han sitter på bänken. Så blir han ju så lack och håller en vattenflaska i handen Som man bara skickar utan att kolla Och den landar ju på Pochettino
3: <laughs> ja,
2: Så han, gick, han fick, fick gå ut och ursäkta sig själv efter I en intervju liksom. Bara det var inte mer jag siktade inte Utan det bara föll mig in liksom när vi släppte in två, två liksom. Så att, jag hoppas de är lika goda vänner nu Ändå <laughs> Trots vattenflaska-incidenten där. Men där har du omgångslag i alla fall Omgång nio
1: mm, Grattis till alla er <laughs> ja.
2: Men sen har vi ju en rolig grej med tanke på att också vi har en United-supporter bland oss. Daily Mail berättar nämligen en rolig detalj från en, en ny bok om Manchester United som heter The World's Biggest Cash Machine. Och det framgår då att ägarfamiljen The Glaciers hade för ett tag sedan en idé om att sätta en volymmätare runt halsen på deras fans på matcherna. Och för att se då vilka supporter som sjunger mest och liksom hur högt i nivå den här mätaren kommer slå. Och Sjunger man ett länge och högt och bra förmodligen då så skulle man belönas med en gratis biljett. Men mm. den här idén fick aldrig se dagens ljus men <laughs> det hade varit väldigt roligt om man fick se någon i klacken där liksom stå med något och,
1: ja. och skrika sig hes det... och sen komma tillbaka gr gratis liksom. Det är lite som coldplay konserter och de har de här ja. banden ja. som lyser upp och som att alla skulle stå och dela ut. Mm. Men alltså, först och främst då vilken idiotisk grej. Att ja. du ska bli belönad. Visst, det är ju klart man vill ha stämning och sjunga på läktaren. Men alla kanske Andemian inte tycker att det är, är så kul. Cool liksom och... Vissa kanske bara älskar att gå på fotboll för ja. att sitta där och titta på matchen. Mm. Och att man då ska bli, bli eh, prisad och belönad för det. Det är ju märkligt. Eh, och eh, ja. Sen också eftersom att det kommer från Glacer så ja. det är det ju inte så att man... Man, men bara när man hör att Glaciers hade en idé eller en tanke. Då in, in, det är ju inte så att man går in då och tänker, oh, det här Nej. kommer låta spännande. Okay, man gnuggar inte händer liksom.
3: ganska negativt inställd till alla typer av förslag därifrån. Ja. Ja.
2: Men hade man kunnat för du innan vi började av det mm. här, så sa ju att du var på något
3: matchen hemma. Precis, ja, och det alltså, Jag förstår ju vart idén kommer ifrån. För mm. att det var ju någonting som man upplevde där att det kanske skulle behövas någon typ av. Förändring för att det, alltså de blir, Framförallt nu var det en väldigt dålig inledning från som kommer ihåg de låg under med 2-0 Efter fyra minuter, det var den sämsta starten På på typ 40 år, så det var kul att man Tajma in det, men eh, det Då hördes ju bara något i hemklacken ja, det klart. Eh, Och det var ju så Egentligen, liksom, det var ju bara När de körde de mest kända ramserna Som folk hakar på ett par sekunder Och sen så mm. efter det så dör det ju helt. Och så är det ju lite som att gå på teater Och visst, det är väl trevligt eh, Och så sitter man ganska bra och tittar, men eh, vi som har en bra supportkultur i Sverige och som liksom den det är ju betydligt roligare, eller tycker jag i alla fall att gå på fotboll och du får den liksom böljande gungande stämningen som man mm. kan se på andra ställen eh, och det var ganska intressant, jag var på arenatåren efter matchen också och då pratade de om att de ska utöka antalet eh, platser på alltså, eh, singing section och då har de ju som ståplats, fast det, det finns sitt plats men då har ett räcker så inte kan stå och hålla mm. för att ståplats får ju inte komma tillbaka till England efter eh, Hillsborough där och så men och Så de har ju försökt Jobba aktivt på att förbättra stämningen där Men tyvärr känns det som att det hand, det är, Man märker ju att det är mycket Fotbollsturister på matcherna ja. Och det är ju Och det går ju inte att Nej. komma runt Det Det är ju liksom efterfrågan som styr eh, liksom vilka, vilka personer som går på matcherna Det är de ja, som priset, har råd att gå priset, ja, ja. Men, exakt eh, Och någonstans leder ju det till att Ja, men det blir fotbollsturister som man själv då Men eh, mm. det blir ju, någonstans hade man ju önskat Att det var lite godare stämning Och lite högre ljudkuliss mm. mm. det,
1: alltså det är ju ett problem som inte går att lösa I toppfotbollen alltså om, Nej, typ om man väl. kollar Big Six-klubbarna alla... det, ja, det är ju alltså 50% av de som går på matcherna Är ju i princip turister ja.
3: mm.
2: och, och det handlar
1: om att tjäna pengar För dem,
2: alla lag såklart Men man höjer ju priserna så att det bara är turister som liksom är där en gång på säsong kanske, mm. som, som kommer och köper dem. Men det hade ju varit... Alltså man vill ju såklart förändra det så att man åker dit och verkligen... Alltså för att, som du är inne på, vi i Sverige är att ja, om man går på en hemmamatch, spelar en grad så är det liksom hemmafansen som hörs och syns. Liksom. Så ska det ju vara under mm. botten. Liksom. Man hade ju på något sätt att liksom ge... Åskådsezonskodsinnehavare liksom, billigare biljetter, liksom verkligen markant för att de ska vara på plats och sjunga och tillföra någonting, alltså höja stämningen mm. liksom, på något sätt. Men det är väl liksom så enkelt att de vill tjäna pengar helt enkelt, och då
3: funkar inte det. Mm. Nu skjuter jag lite från höften men jag tror att United är typ Femte eller något sånt där billiga säsongsplåtarna faktiskt. Jag mm. tror att det var. Jag tror Liverpool hade billigast Ja det är äh, Jag får Jag har äh, också en på Och Arsenal hade vi nästan dyrast
1: Ja precis Något mm. som här känner händer också äh, ja. ja men det är ju Man måste nå ner i divisionerna Eller se de Vad ska man säga Mindre klubbarna Men alla, i, i Premier League <skratt> Om man vill ha den stämningen. Ja. Eller åka på bortamatcherna. Alltså, borta
2: bortamatcherna är ju alltid bra. Så,
1: så är det ju. Där har ju United bland mm. det bättre bortaföljande ja. i publik. Men det är ju väldigt mm. många som åker på bortamatcherna som jag men, har slutat gå på hemmamatcherna. Ja. För att man, ja, man det inte tröttnat på... Den moderna fotbollen. Och vill
2: man åka själv som liksom supporter från Sverige Då är det ju svårt att få just de bottaplatserna eh, mm. liksom. Och det är kanske inte så kul att sätta sig på I eh, eh, mittenläktan <laughs> och, och ändå hålla på botta Det kan ju vara lite läskigt nästan <laughs> liksom, Om man råkar fira ett mål för, för hög ut där
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp
1: Nu är det blod och tårar Det fan händer just Det är detta inte okej
0: Robinson
3: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4
0: Play Ajajaj, det klockar i rören
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Innan vi tar oss an Champions League-fotbollen så behöver vi väl ändå landa lite kort i alla fall. I måndagens match som avrundade den nionde omgången. Det var det Tottenham som tog emot Fulham på Tottenham Hotspur Stadium. Man vann 2-0. Son är där igen och gör vackra mål och Madison assisterar och gör också mål. Mm, det var
2: verkligen eh, den trion Richardson Madison Son som stod för det offensiva. Kulusev ska nära flera gånger men fick inte riktigt eh, till det när det kom till avslut. Så är ju han verkligen, de har ju verkligen hittat en offensiv fyra nu som är livsfarlig offensivt. Eh, men det, det coola med den här matchen för Tottenham då är ju att eh, man tar ytterligare en trea här. Och nu är Postecoglou den bästa nykomlingen i, uh, i ligan som tränare som tagit flest poäng efter nio omgångar. Uh, och det är liksom, uh, konkurrenter han möter också. Där. Mm. Tvåan är Gus Hiddink med Chelsea uh, säsongen 08-09 sen tvåan är Mike Walker i Norwich 92-93. Det kommer inte vi ihåg uh, så mycket av kanske. Men sen på listan uh, delade platser på 21 poäng är liksom i Chelsea Sarri i Chelsea, Tuchel i Chelsea Unai Emery, Arsenal uh, också. Så mm. att uh, Någonting kanske inte Tottenham sa på trodde inför säsongen att det här rekordet skulle slås?
3: Nej, det var det verkligen inte många som trodde så att när det säsongen Det var många som, i alla fall från det jag läst, man, som nästan honade den här eh, tillsättningen av Poster Kuglo. Man var liksom Poster mm. eller, eller mer snarare än Poster Kuglo. Och det var ju, ja, det är ju kul. Framförallt så har de ju, spelar de ju på ett sätt som är väldigt roligt att kolla på. De, det är mycket energi och det, man känner ju verkligen att han har tagit med sig dels ett sätt att spela som passar supporterna betydligt bättre än vad de har haft innan. Men sen också en karaktär som också passar supporterna betydligt bättre. Än det här lite gnälliga under Mourinho och Conte. Nu har de fått en person som de verkligen kan ja, relatera
1: till. Och sen är han ju lite Spursy liksom. Mm. Det får jag uppfattningen av i alla fall. Mm. Undrar om, om Manchester United hade rekryterat Ange Postecoglou Tror du att han hade fått ordning på det? Nej. Nej. <laughs> Men jag tror inte heller det. Jag såg att Gary Neville körde en Q&A på sin Twitter igår kväll. Och, 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 han får, och han valde att svara på ganska många frågor ja, men, kring United och eh, prestationer och sådär. Och varje fråga landar han ju bara i att nej, det hade ändå inte gått under den här ledningen. Han, han refererar ju alltid till det. Ja. Och hur klubben sköts runt omkring. Men det, ja, det, är, det är ju intressant när man ändå ser den här typen av tränare kunna ja, men, göra så här som han gör. Och, ja, men, eller vilken tränare som helst egentligen som når framgångar. Jag tror faktiskt inte heller det. Jag tror inte det hade, hade lyft. Nej, och det är ju så svårt
2: att, att veta såklart egentligen hur det ser ut bakom stängda lörra. Men det känns ju som att det, vilken tränare i alltså sen. Så Alex, det är alltid det man refererar tillbaka till. Liksom. Men det, ingen har ju liksom kunnat lyfta på det till det positivt helt 100% procent. Liksom. Ten Hag gjorde ju en supersäsong förra säsongen där få trodde att de skulle ta sig till Champions. Och sen trodde man att det här året skulle växlas upp ännu till. Liksom. Det är ju det logiska, att man, man tar det mm. bästa och, och gör det ännu bättre. Liksom. Men nu är man nästan tillbaks där man börjar någonstans. Eller hur upplever du det?
3: Ja, oh, det är ju den här... Man kände ju lite i förra säsongerna med den katastrofala starten vi hade då att det, ja men, den här säsongen måste börja betydligt bättre. Och sen när det började ganska dåligt här med matchen mot Wolves som visst ger ner tre poäng men som var en ganska dålig insats och som också med här omsnackade straffsituationen månaderna. Så känns det som att nu, man trodde ändå att de skulle ta sig ur det här, det här men de spelar ju sämre än vad de gjorde i inledningen. Och till skillnad från förra året när vi såg ett tydligt trendbrott efter typ tredje, fjärde matchen så tycker jag nu att det är en tydlig nedåtgående trend som egentligen fortsätter kontinuerligt. Och ja, man får se vart det hamnar lite,
1: för det ser ju inte bra ut just nu. Nej, hur känner du när man nu krampaktigt vinner de här matcherna mot bottenlag i ligan, bottenlag i Champions League, mm. man vill ändå kalla FCK. <laughs> ja, med all respekt. Ja. Att man kommer undan då med tre poäng. Känner du att ach, nu köper han sig bara mer tid, lite som Solskär alltid kände som att han gjorde. Han var nära att försvinna bort och så löste han någon seger och sådär. Eller, ja, tror, tror du på det?
3: Alltså långsiktigt så måste jag ändå säga nej. Jag tror att Någonstans så verkar det inte finnas Någonstans så hoppas man ändå att det skulle finnas En tydlig Liksom positiv Liksom förändring för förra sången Och förra sången var också lite en liten kompromiss Ska vi komma ihåg att många hade ju den förväntningen på honom Att han skulle komma in och spela Lite mer typ pep brand av fotboll Med stort bollinnehav Han pratade väldigt mycket om proaktivitet Som var hans nyckelord verkligen När han tillsattes om att ja, Vi ska vara ett lag som för matcher Vi ska med vårt spel Eh, låta motståndarna anpassa sig till oss snarare tvärtom. Och vi så förra sången att det var inte det som var det som blev vägvinnande utan det var ju när de anpassade efter motståndarna precis som under Solskär som det gav resultat och de blev mer ett omständningslag. spelade betydligt tajtare och nu vara ju tanken med Onana, med Mount att man skulle få in li lite mer liksom eh, en proaktivt spel och det har de inte lyckats med alls. Det ser ju Liksom, det är ju betydligt mer reaktivt nu och man är väldigt beroende av att de andra lagen gör misstag för att man ska, ens ska skapa målchanser Man har väldigt svårt att komma till egna lägen eh, från bra spel
2: mm. Men det är också någonting som förmodligen liksom förstör mycket i, i, i Ten Hag vill spela är ju att liksom, backlinjen har ju sett ut annorlunda varje match, mm. känns det ju som liksom. mm. alltså, Lissan och Martínez har gjort någon match men vill blivit längre tid, Varane är in och ut på grund av skador, sen så har man ju Dörkött nästan kan man, alltså så här, Maguire försökte de bli av med Johnny Evans är där från ingenstans igen Och sen så Lindelöf som de aldrig riktigt ger chansen Och mm. inte riktigt heller tar den Eh, så att, och sen så Malaysia vart långt till skala och så samma sak man har fått eh, ta in region som vänsterbacken är, ja. man ja. nu har han har <laughs> liksom, också väl han varit så Ja men för spela vänsterback och så vidare så det förstår ju såklart mm. det hjälper inte speciellt Nej. inte onana heller mål som en ny målvakt med allt vad det innebär liksom. så det har ju också hjälpt honom i staten så hur mycket liksom, är det ett problem av det hela tycker du
3: det är klart det påverkar jättemycket och sen framförallt hela den här idén med att Onan över det Överdege var att du skulle få in en målvakt som betyder tryggare än bollen för att du hade man tyckte att man hade de andra bitarna på platsen Sen var som man kanske, kanske inte är värd det spelskickligaste men han håller ändå i det egna spelet och Martinez som är väldigt duktig där när båda de har saknats och det istället blir Evans Maguire då förstår man att de kanske skippar att spela bollen via mittbacken mm. och pumpar den långt istället för att eh, det är så det har sett ut lite senaste tiden. Mm. Och någonstans var, man hoppades att de skulle kunna, för de hade ju problem förra året med att lag pressade dem högt, till exempel som mot Brentford i match nummer två. Och sen så tappade de, ja, de behövde slå långa bollar och de kunde inte lösa det på egen plan halva. Och nu när man har fått in rätt målvakt så kan man fortfarande inte lösa de problemen. Och man sitter fortfarande i samma sits, men med en, liksom sämre, ja, sämre linjemålvakt. Mm. För det har ju visat sig... Ja. Ja, det var, jag trodde man de väl ändå på förhand också. att det är, Han var ju faktiskt väldigt, väldigt, bra på linjen. Sen hade han många andra svagare i sitt spel. Men på, liksom, som målvakt att rädda skott har han ju alltid varit en av de bästa. Sen var han ganska svag förra säsongen, sången. Men, mm.
1: men... Höll ändå flest är ja, <laughs> <han hade flest, laughs> Otroligt nog. Ja, ja. Ja, men han
3: gjorde ju jättemånga tavlor också. Jag ja, ja, ja.
1: West här, när han tappar in ja. liksom, tvålar dit den här två eller äh, ja. mm. Det är intressant det där också tycker jag. När man, det är ju att det här med. Äh, målvakt med, som är bra med fötterna. Mm. Men vad är det egentligen då som är det som ska vara bra med att vara bra med fötterna? Är det, för det kan man ändå tycka när ändå man såg ganska mycket mot FCK när och när han slog de här långa bollarna. Att han, det de är han ju bra. Liksom, alltså, ja. Verkligen. Men ska det vara då att man vill att målvakten ska vara bra och skicka de här långa bollarna? Eller ska det vara att man vill använda honom mer i alltså, uppspelsfasen och egentligen när man rullar boll bara? För det funkar ju inte då för det finns ju ingen som är Speciellt bollskicklig i Uniteds backlinjen som du är inne på Det är väl Lisandro mm. Martinez som inte ja. spelar Så mm. det, det gör ju ingen nytta i det Nej, Nej och det blir ju lite, jag tror att Egentligen nyckeln är att man ska titta lite på typ
3: hur Brighton jobbar med De använder ju målakten väldigt mycket Dels att ha fått nummerärt överläge mittbackarna Och sen att de Så att de alltid spelar tre och motsvarar pressar med två Liknande, men också att när de väl spelar man-man man, att han kan passera första pressen med den längre bollen. Så det är egentligen lite tudelat att det är dels för att du vill kunna spela de korta passningarna och ha ett numerärt överlägg i den delen av planen och tvinga motstånd att lämna en spärrgubbe någon annanstans. Eller att du ja, men kan slå den längre bollen och slå ut flera gubbar i den pressen. Eh, och jag tycker ändå om man tittar på typ cl för förra året så är det ju en, ganska en tydlig indikation på vad man vad tanken var i alla fall. För Man såg ju flera gånger i den matchen hur City försökte pressa pressånarna och han var väldigt duktig framförallt på att när de markerade bort Inters mittbackar så satte han den till ytterbackarna eller upp på en fervent forward som nickade ner den. Eh, och att ha den liksom dualiteten, dels kunna spela den korta men också kunna spela den långa. Det var det som liksom var tanken, men eh, ja, det var inte för... han räddade inte
1: bollarna. Så att, eh, man ska börja i den ändå, alltid. Så har jag i alla fall resonerat. Ja. Och nu ryktas ju det faktiskt en del kring det skea. Det, det är kanske inte om... Säkaste källorna, men det har ju börjat skrivas i dagarna att man kollar över en så här korttidslösning nu till vintern då eftersom att Onana verkar ju mm. göra comeback nu mm. i landslaget han slutade ju i, mm. var det under eller inför, vi, eller vad var det? Efter. Var, det var han blev då. hemskickad ja, så blev han ju. Ah, ah. och så valde han att lägga ner mm. det, men nu verkar ju han göra comeback och då <laughs> ja, alltså det är ju så bizarrt, bara på något sätt också sett till allting kring Manchester United att De jag skulle stå där mm. i vinter, va?
3: Ja, jag, så, jag såg att de äh, var ute och drack lite kaffe, så han verkar fortfarande bo i Manchester, ja, verkade... eller var i Manchester ja. i alla fall. Han och Bruno och Vigge tror jag, och någon mer. Ehm, så att, Han verkar vara där fortfarande. Och då, när man såg den här bilden tänkte man men vad fan sitter han där för och inte <laughs> står i buren? Nu <låder> hade man ju nästan hade man ju bytt som det ser ut just nu, faktiskt. Det, det... ju han ju visserligen ganska bra scenar, sådana får man ju säga, i Champions. Ja, men, ja.
1: och det får man ju... Och det är ju så konstigt med det ske också. För hela grejen när han skulle till Real och allting när faxmaskinen pajade mm. för många år sedan. Det var ju för att han ville tillbaka till Madrid. Också för att hans tjej, som är spanjor, mm. bodde i Spanien och hon ville inte bo i Manchester. Men nu verkar det vara helt omvänt mm. han älskar att bo i Manchester. Och det är ju till och med skrivits att han överväger och kanske lägga av om man inte får någon klubb mm. mm. alltså på en hög nivå. Och, ja. och han hänger ju som sagt för en massa bilder när han var ute och käka mm. med... Lagkamraterna, mm. sina fördelatta lagkamrater Och även, han var ju även på någon av damernas Champions League-matcher tror jag mm -hmm. mm -hmm. lägga sig in lite, liksom att dika upp mm. lite ja, här Visar var... att jag, jag är här, ja. jag finns Ja, exakt det är, det är ju faktiskt, måste man säga att Det var ju väldigt tråkigt
3: på sättet som det slutade För någonstans, han har ju spelat det var hans tionde säsong och han skulle ha haft en testimonial egentligen. Mm. Och som en av klubbens jag menar, Han är ju faktiskt den enda spelaren som är kvar som har ett, Eller som var kvar Som hade ett ligaguld eh, från, Med Manchester United då såklart mm. och, eh, Det var väl han och han, Phil
1: Jones Ja, precis. Ja, exakt. Men spelar ja. ja, som räknas. Ja, som
3: räknas. Exakt. Och nu är även också, ska jag säga. Men i alla fall, det är ju, och han har ändå varit en trokännande för klubben. Och som du säger, i och med den här uteblivna flytten till Madrid så har han ju verkligen varit lojal. Och att då liksom kasta honom på det sättet, det gjorde ju ont i magen. Även om man kände att där och då att det kanske var rätt beslut. Så ja, blev det kanske inte så bra i längden.
1: Nej, håller med. Om vi tar oss till matchen mot FCK då. Slutar ju 1-0. Och de flesta har väl koll på hur det gick till. Det var Harry Maguire som gjorde mål. Det blir straff i slutskedet av matchen och som annan då räddar. Och eh, alltså först och främst om man tar sig till slutscenerna mm. efter den alltså Det är ju klart man firar och allt sådär. Men jag tyckte det var bara det, jag tyckte bara det så så sorgligt ja. att man firade en seger mm. mot FCK. Danskt lag som ett lag som Manchester United bara ska slakta Paul mm. Trafford firar som att ja, men, som att man har vunnit i League. Ja. Mm. Men det är ju också för att liksom, hade den bollen gått in så hade typ
2: CL varit slut för. Ja, så är det ju mm. faktiskt. Det hade varit deras första poäng. Nu har de tre stöt och lever. Nu möter man ju FCK igen när mm. det liksom, så att det, det var väl mycket där för förlösande känsla så att inte äh, åka på en scen äh, liksom, Kvittering. Mm. Men ja för första början tycker jag knappt att det skulle vara straff. Jag tycker den kändes väldigt billigt.
1: Alltså jag, ja, alltså jag vet faktiskt inte heller. Jag tycker den är mm. lite 50-50 ändå. Mm. Hade, jag tror om han inte hade blåst så tror jag inte varum hade gått in och tagit det som straff.
3: Nej, jag tror man för... bedömer på att han är boll lite, att han är bollförande liksom. Att han mm. nästan i situationen situationen, det är inte så mycket hög spark liksom, utan det är mer att han är där först och sen så hindrar hon honom från att spela på bollen genom ja. att liksom får sig att fan ju ganska långt nere med huvudet och det gör det att reagera på alla, först alla fall, att så här, ja men det är ju inte en onaturligt hög spark man måste ju må gå mot bollen och försöka sparka väkten liksom. uh...
1: annars med matchen då det som var mest häpnadsväckande var väl att domaren han blåste han blåste paus med typ 40 30 sekunder ja. kvar av halleken. <laughs> och det gjorde han ju alldeles rätt i ja. för det för det var var inte mycket här, fotboll första halvlek. För typ. <laughs> ja. ja. Vad, vad, vad kände du när
3: du kollade på det? Det är ju otroligt deprimerande att se United just nu och man spenderar ju större delen av tiden på telefonen och beklagar sig över hur det ser ut eh, till vänner och bekanta. Eh, men och det, är ju nå någonstans, det blir ju inte bättre och alltså, som du säger att mötet ett sånt här lag Champions League, här hoppas man ändå på att de skulle kunna få en 2-3-0 och kanske ta med sig lite självförtroende inför helgens match som inte kommer bli lika enkel som den här matchen. Mm. Eh, det vi måste betyda svåra motstånd så att det, man är ju lite orolig och svettas redan inför hur ska se ut på lördagen när de möts.
1: Ja, och samma sak sa man ju eller så att vi och sa här förra veckan inför sheffield matchen att man bara får komma in här nu mm. och möta ligans sämsta försvar mm. och bara kanske vinna med 3-4-0 och mm. vinna med självförtroende men framåt, framåt men det är, så lika inte där. Ja, det. Ja. Alltså sheffield United matchen var nog det absolut. Ja. Låg, största lågvattenmärket men ja, jag vet inte. Det var ju, det var ju som, som du säger, att ändå det lever vidare, mm, mm. att kunna ta sig vidare i den här gruppen, men utöver det, jag vet inte, alltså att Anton fortfarande alltid får en startplats Så alltså, han är kom, jag antar att ni också spelade fotboll när man var yngre, mm. som mm. pojklag och det var ju oftast någon fascha som tränade lagen, och i all, alla lag fanns ju också pappans son mm. som alltid fick spela mm. oavsett om det var den kanske mest, minst eh, spelare i laget och typ också spelade på en... Drömposition. Ja, men, en, en på ja, men ja. precis. Och det är ju Anthony under den ja. Hag. Ja, det är så. Ja, men det är ju ändå hans värvning för en han hade honom med i Ajax och så vidare och så vidare. Men ja, det är faktiskt oförklarligt hur dålig han är. Ja. Mm. Det såg ut lite tyckte jag förra året som det
3: skulle börja lossna lite när han efter matchen mot Barcelona där och han gjorde en ganska bra period. Han ett gjorde ett par jag.
2: viktiga mål i någon månad liksom.
3: Ja, men sen och framförallt var framförallt det han ett bättre spel, att han blev involverad. Man tänkte nu saknas det bara lite liksom, det allra sista liksom. Avslutern började sitta på mål och det var bättre pass ner, men ja, nu eh, som efter den här sessionen efter Brasilien med lagens långa arm så verkar han inte han självförtroendet verkar inte vara högre nu i alla fall. Eh, får man säga.
1: Nej. Vi släpper matchen mot Köpenhamn. Det finns väl inte så mycket mer att prata kring egentligen som är av intresse. Nej. Snart är det helgen och det betyder att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Sabri, det blev succé
0: mm. förra veckan. Du är igen. återigen här. Ja. Man ska ju fortsätta med medan man är het. Vill du uh, höra vad jag har för trippel? Jättegärna. Uh, match nummer ett. Då tänker jag Newcastle-Wolverhampton. Newcastle med en jobbig match i bena från Champions League här tidigare. wolverhampton i fyra av fyra matcher de spelar båda lagen i mål på hemmaplan. Men jag tror ändå att Newcastle drar det längsta strål. Så vi har Newcastle att vinna, men att båda lagen i mål. Vi såg Dortmund vara vassa i omställningarna. Wolverhampton har också det där i sig. Så en boll eh, får Wolverhampton in. Men Newcastle vinner till slut eh, den matchen. Nummer två på den kupongen är Aston Villa-Luton. Över 2,5 mål i matchen. spelar ingen roll vilket lag som gör det målet. Ja, men det är en bank. Alltså... Aston Villa har, är hundraprocentiga, inte bara över 2,5 mål på hemmaplanen i år Över 3,5 Men jag har fegat lite och lagt linan på 2,5 Och sista matchen på den kupongen är dit United i ett derby på hemmaplan Där jag också tror att det blir målrikt, över 2,5 mål Men jag tror att City drar det längsta och vinner den här matchen Jag kan inte klandra dig
1: Alltså, Wolverhampton, Newcastle, Newcastle vinna matchen och båda lagen är mål. Aston Villa, Luton Town över 2,5 mål i matchen och Manchester United mot Manchester City. Manchester City att vinna och över 2,5 mål. Totalt odds, alltså boostat upp till 12 gånger pengarna spelet finns på common.com under länken experterna och på vår twitter, big six heter vi där enkelt att klicka in och rygga även där, kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands, vi säger stort tack till common som är med och möjliggör big six Ja, Arsson spelade ju också under tisdagen. Man lyckades slå Sevilla efter lite om och men. Viktigt ändå om man går upp och leder gruppen. Och ja, det är ju ändå en grupp de bara skulle ha ställat av. Så skönt för dem. Och så ska man foka på? Bara ta de här tre poängen och gå vidare egentligen. Ja,
2: men det var väl också gruppens svåraste match. Liksom, så det är himla starkt att åka dit och vinna. Jag satt ju och kollade på den här för att jag tänkte att du sitter ju och kollar på United såklart. Så då tar jag jobbet och, ah. och kollar Arsenal. Eh, och och liksom, Raya var ju helgens, en av helgens rubriker. Liksom, för att han hade ett par misstag i sig mot Chelsea. Och sen så tog ju Sanchez en del av den kakan också. Så de delade på den efter matchen. Eh, men han har ju några... Liksom, när vi ändå snackar lite om målvaktsspel med fötterna. Han har ju några passningar med som, liksom, eh, som håller på att gå illa. Liksom. Eh, så att, ja att Klart att att Arteta fortfarande igen förtroende liksom, För att det är hans gubbe likt Anthony Åtenhag i United liksom. Men man undrar hur, hur länge man kan få hålla på innan liksom, det, är, det är dags för att byta igen liksom. eh, Och Ramsey som var En av ligans bästa marknader förra året i, Enligt mig mm. eh, Har ju blivit ryktenas man nu såklart eh,
1: Till Chelsea också Ja, här. att äh.
2: det kommer upp rykten att liksom, Chelsea ska plocka in Ni honom. bara värva mellan varandra <laughs> Det är ju det enda ni gör eh, De brukar ju ta vårt kött. vi tar ju inte så mycket av dem
1: Egentligen
0: mm.
2: Nej.
1: Nej. Nej, det kanske är faktiskt sant själva det Vi själv bara cool,
2: typ, så. Ja, och det var ju himla länge sedan. Uh -huh. Men uh, så att det, har ju, det blir säkert, det är säkert mer rykten än vad det ligger sanning i det. Uh, för att det är lätt och ett plus ett liksom. Uh, men jag alltså, jag tyckte Rams, det var jävligt bra förra sången. Jag har inte tvekat på att ta in honom om man fick
3: honom till ett bra pris liksom. Uh, faktiskt. Man håller mm. honom lite högre än Sanchez kanske.
1: Ja, <laughs> IT i alla fall. Ja. Igår då onsdag um, det är ju svårt att vi sa väl det senaste vi satt och pratade på Champions League att Newcastle vi klassar inte in dem i Big Six som att vi pratar lite mer med Big Six på torsdagar men eftersom att vi har ju inte så många Big Six-lag i Nej. Champions League faktiskt så det är ju ändå svårt att inte prata lite om den, eftersom att det är ju den mest spännande gruppen mm. och ja, ja det jag är svensk ju där. Exakt. tråkigt att Isak såklart gick mm. skadad men, om man förlorar ju matchen men Herregud vad det är kul cool att kolla på. Ja, Va? Så jäkklan man vad skulle få se sitt och kolla på det. där. <laughs> ja. Men det är liksom sånt ös bara och ja. och läkt, alltså, redan, det, jag tror det har gått typ tio minuter i, in i matchen när det kanske lite längre in men Anthony Gordon har ett ganska bra avslutsläge som, mm. som räddas och så Jagar den hem och bara glid tackla ut den till Inka, snart lite och bara kör med publiken. Mm, mm. Du vet, en sådan aktion när du är 0-0 i den första halvleken efter att du precis har sumpat, en bra målchans, det är. Ja, det hade varit så kul att vara på plats på St. James' Park på ja. någon av de här kvällarna. Verkligen. Apropå de med mm. äh, läktarkulturen, där behöver du någon, Nej, Blazers hade äh, inte behövts där.
2: Nej, <laughs> verkligen. Den de klockan hade skjutit i höjd. Många ja.
1: gratisbiljetter. <laughs> ja, <du>. <laughs> <laughs> verkligen. Och mycket snack såklart inför och, och vad som har varit är ju äh, kring den här mm. avstängningen som ska komma kring Sandro Tsonalra. Mm. Äh, som har spelat eh, illegalt eh, bettat på Milan när han spelade där och så vidare. Och det snackas ju nu om att han kommer att bli avstängd i tio månader det kommer väl komma ett beslut nu här i dagarna. Mm, mm. Vad det verkar. Men han fick ju eftersom att han är, han är inte dömd för någonting än så han var ju med i truppen igår och byttes ju in. Och det tänker jag bara på när man hoppar in då med allt så här mm. alltså, under hur tankarna går i skallen på en. Mm.
3: Det måste vara jättesvårt för honom att spela den här matchen. Jag tyckte de tog upp det ganska bra där i studien att det var måste vara jättesvårt för honom att gå in och veta att jag kommer inte att spela fotboll på nästan ett år. Det kan vara med sista match liksom. Ja, men precis, på väldigt, väldigt länge. Och någonstans blir det också... Var är han någonstans mentalt? Finns det verkligen, var det verkligen rätt spel att slänga in det? Visst, han är väldigt, väldigt bra. Men hur bra är han liksom med det här i bagaget? Nej. Det är det
1: undrar. Mm. Eh, nu såg inte jag matchen men man, igår. Exakt, men... Han lider ju av psykisk ohälsa. Ja. Ja. Och ska ändå kastas in i mm. i en Champions League-gruppspelsmatch när man jagar en kritering?
3: ja. Och alla vet om att han kommer att bli avstängd Så någonstans, liksom, han vet ju att det kommer att bli en snackis också En så hårt han blir inbytt mm. Det måste vara verkligen tufft att axla den pressen mm. tror jag. Det,
1: det som sägs är i alla fall Med den här avstängningen Att han antagligen ändå kommer att få träna Med Newcastle mm. under tiden han är avstängd jag menar, mm. Ofta brukar det vara så att man, de blir, Spelarna blir helt avstängda för fotboll Det tycker jag ändå känns kanske som en bra grej mm. eh, Och menar, det är väl klart att han de kommer han kommer få Rehabilitering för det här och hjälp och så, Men ja. ändå vara i den miljön Att man inte blir helt isolerad från allt som, Det är ju det enda de vet mm. Spelarna
2: Ja exakt, men det gäller väl inte Ivan Tony, va Han får väl inte hålla Han på med, en med helt någon avskring,
1: form av exakt. fotbollverksamhet Jag
2: tror det är så Vi ja. Ja, mm. vet inte hur skillnaden är där Hur man ser på det men sen Så att hon aldrig får en tio månaders avsnitt Från fotboll Sen en åtta månaders villkor Eller något sån här han ska så jobba med sina problem och då ska han fortfarande liksom åka ner till Milano på möten. och Så liksom. så det kommer fortsätta även när han är tillbaka. Liksom. Mm. Men det är väl bara bra, liksom, känner jag.
1: Och då är det ju såklart börjat ryktat som en ersättare till Tonali. Och det ryktades ju väldigt mycket redan i somras med mm. McTominay. Mm. Då skrevs det ju om en prislapp på runt 40 miljoner pund. Och att nu då, det Atletic skrev idag så jag att de kommer... Menar, att de redan har börjat se över och eh, just oh, en approach då mot McTominay nu i januari. Hade du släppt honom för 40 miljoner pund, Julian? Absolut. Det, det var ju
3: fanns ju ett tag där i somras så fanns det ju något dubbelbud där på. Eh, Mag eller Maguire hade ju också betrafit West Ham. Det var ju helt sjukt att de inte tog de två buden och sålde de spelarna och återinvesterade de pengarna på andra spelare som hade kunnat bidra betydligt mer till den truppen. Det snackas mycket om till exempel Todibó som nu, om det med McGuire som hade gått så hade han kommit in, så sak sagt med McTommy då du kunde ta in en mittfält som passar betydligt bättre för det spel man har att spela och som man ser nu, han spelar ju nästan som en slags andra forward liksom, när han spelar han har ju fått och, den här fälla in i rollen ja men precis, en lite second striker roll där han ska, och det är också någonstans det måste finnas andra spelare för den prislappen som gör det jobbet betydligt bättre för det är ju inte där han ska vara, han ska ju vara en slags Visst, han är bra i straffrådet på att fylla på det. Men han är ju, han är ju verkligen en all-action-spelare som ska spela i laget, Som spelar mycket energi och det ska bölja. Han ska få tackla och göra lite allt möjligt. Så att Newcastle just tror jag passar honom väldigt, väldigt bra. Så tycker man märker att han är inte spelar inte som av att spela i lag. Som ska vara lite mer bollförande. Och ha, där du behöver ha lite mer liksom, positionell förståelse. av Vad du ska göra på planen och hur du ska agera i viss situationer. Han känns väldigt mycket som att det är på instinkt lite. Och att han är... Spelar på Energi och mm. Passion Merchant. Mm. Man mm. också.
1: Så du, du blir ändå inte så här supporter-reptilig av dig. Eftersom att han har kommit in här och gjort lite mål. Och han är en local lad Utan nej, det här, 40 miljoner kom till oss. Ja, han skulle
3: Egentligen så har det ju varit ganska tydligt länge att han inte är tillräckligt bra för att spela i Manchester United. Och, eller framförallt inte att vara en spelare som tillför någonting i, på det sättet som vi spelar på eh, just nu. Och ja det känns det ju som en otrolig slöseri på resurser Att ha en sån spelare för den prislappen eh, Om man inte utnyttjar honom till max eller eh. mm, nej, jag håller verkligen kasha verkligen. in faktiskt. Verkligen,
1: kasha in Big Six är sponsrat av EA Sports FC24 Och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten nu Hur går det för dem i din FC24-karriär?
2: Tackar som frågar, det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya, tror eller ej. De behöver ju verkligen en nya Chelsea.
1: Fastna nu inte i verkligheten Chelsea, Kalle. FC24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet.
2: Ja, Vinicius Junior ser sjukt realistisk ut.
1: Det finns över 1200 unika löpstilar för spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar på när vi spelar.
2: Nej, vi fick snacka om spelat istället på det området där vi betrodde.
1: En till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk, och ungefär 30 ligor till. Det är bra. Vem hade du gett högst ranking i spelet? Oj du. Um,
2: Alexia Potejas eller
1: Erling Haaland skulle du bli då? Mm, du är överens med spelmakarna. De två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Brune. Det är respektgivande att ha sådan koll alltså. <laughs> ja, de gör jobbet där borta på EA Sports. Nu är det bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten. Det hoppas jag med. Vi ser stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six. Manchester City mm. tog en planenlig seger mot Young Boys också borta i Bern, va? Är de väl från? Oh, Schweiz det, tror det. inför var ju... Vi har två snackelsen inför egentligen. Mm. var ju ändå ute och snackade lite kring att som att de spelade på konstgräs, Young Boys. Att det är Just det. Och frågan är absolut ingenting vi orkar Den tas till så många svenska <laughs> forum Vi <skoplar> till det Så vi låter det vara där Men det är i alla fall, de spelar i alla fall på Man kan i alla fall nämna det Men man vinner ju matchen eh, ganska enkelt såklart Eller ja, då släpper jag ändå in ett mål Men Hålan får göra mål, han har inte gjort mål sedan andra kvartsfinalen I Champions League mm. förra säsongen Så det är ändå någonting mm. Men det de flesta fastnade för med den här matchen Var ju Cities ankomstoutfit Ehm mm. um, det var någon sorts. Hur ska man beskriva det? Ett par, ganska ett par jeans. Ett, alla hade ett par just bra jeans. Sen var det någon sorts korta under. Och sen någon typ av kofta. lite så här. Hävde eh, det här basket? Uh, baseball, ja, baseball ja, ah. ja, precis. Så, vad
3: heter det? Uh,
1: Sån här, nej, jag kommer inte att vara
3: vad på det, här. Jacket, vad heter det heter ja, ja, mm. ja, inte.
1: I alla fall, och så var det som alla hade, de hade en, en kaptens bindel mm. som var blå och som det stod med en City på. Jag tror det typ stod Player på, och sen på ryggen hade de sitt nummer efternamn. Det såg väldigt kul ut. Um, och det är ju lite så här, det, det såg kul ut, och jag tycker inte det var så snyggt. Och det är ju tydligen, City har ju ett uh, samarbete med Discord. Discord 2, jag är inte så bra på. De här typerna av märken i alla fall Men de, de har någon deal då med dem eh, Som eh, ja, Tar ut olika outfits då för De här typen av matcherna antar jag men det var, det var inte så snyggt i alla fall. Nej,
2: och man undrar ju typ om de kanske gjorde det för att just de ska sticka ut och Säkert. få lite marknadsföring. Det är ja. så det funkar. Så de har ju mm. lyckats med oss nu egentligen, så vi kanske bara ska sätta tungst <laughs> för <den> där. <laughs> Man undrar ju för att Pepp brukar ju stå i lustiga kläder med på sidlinjen och det är hans fru som håller på med typ som tvingar på honom att som, ja, marknadsföra uh -huh. på matchen. Liksom, du vet den här klassiska, gråa ja. mm. med luva som ser ut att vara på fel håll. Typ. H&M Koftan. <laughs> ja. eh, det, är, det är hans fru tror jag som håller på med det. Ah, Men jag fick okay. känslan av eh, på citys kläder, anledningskläder, Harry Potter quidditch mm, outfiten mm. med liksom att står nummer sju potter på ryggen, de här kapporna som de har, om de som lyssnar kommer ihåg det. Alltså, det var det första jag tänkte på att de var anamma den stilen. <laughs> typ. Att det
1: var liksom Harry Potter som kom med nummer sju inför Quidditch-game. Liksom. Annars brukar ju... Jag... Men det har blivit en ganska stor grej på sociala medier När Barcelona ankommer till diverse matcher De, har ju, de får ju klä sig lite hur de vill Men mm. när Jules Kondé alltid dyker upp Han, han, han verkar ju vara väldigt fashionintresserad och, och han ser ju också extremt cool ut Han sina... sett i sin outfits varje ja. gång alltså. Ja <laughs>
2: Och det är superpopulärt i NBA också när man ser, för de har ju så långa korridorer på vägen till arenan. Liksom. Och där sitter ju foto fotograferna och fotar in och sådär. Där kan man se både sjuka outfits, men också jävligt snygga. Liksom. Så sitter jag väl lite att lära, ja, får vi säga. Eller d ja.
1: Men uh, Holland har ändå, trots då att han har haft den där torkan sen i våras, så han har alltså gjort 37 mål på 33 Champions League-matcher. Det är ju ändå ja, är ett Och jag...
2: Slog på det också och
1: kom fram till att det var 1,12 mål
2: per match i C. Liksom, så att det är ju... Ja. Otrolig utveckling Ma man har gjort där. <laughs> ja.
1: Det tog mig en timme att <laughs> komma fram ja. Men ähm, ja, vet ni, kan, ni, kan ni på rak säga de som har gjort de topp fem mest mål i Champions League? Off, tror du det? Ronaldo, ja,
3: Messi, Fan, nej, och kanske Fanist... Nej. Nej, jo, Fanist.
1: Nej, Raul måste han, vara... eller? Vem kanske? Nej. Lewandowski är med där. Det ni ha, ni har nämnt topp sex nu faktiskt. Ja. Så? Men vem, nej. vem ska bort? Nej, ni, nej, ni, nej. Har, ni, har alltså, ni har alltså nämnt uh, Benzema, Lewandowski, Raul, Messi och Ronaldo. Vem ska bort? Raul. Raul. Nej. nej. Fanister då? Le, le, ja. fanister, och jag kanske glömde att säga att ni hade nämnt fanister ja, men jag nämnde det, men exakt, det var han var den sjätte. Så det Ronaldo gjord, gjorde, för jag tror inte han kommer göra fler målkämpelser. Nej. 140. Messi 129. Han lär väl inte heller göra. Eller man vet ju aldrig. Vi fick alltså, upp i Barcelona där någon tillbakslåning, gång. Tillbakslåning. Tillbaka. Lewandowski på 92. Benzema 90. Raul 71. Och sen Rudd Fanisterroi mm. på 56. Vet du vad vi hittar någon spelare som har representerat något av era två lag då? Vem kommer? Jag tror att är nära. Rooney är på 27:e plats På 30 mål mm. Ja det inte super mycket Ja men du, jag hade ju flera där från United
3: Van Ronaldo ja, ja
1: det är förvisso sant ja. Utöver det då <laughs> <laughs>
3: Oför med nästa Chelsea
1: kan det ju bara vara Drogba typ Ja Drogba är på
3: 14 plats På ja. 44 mål ja. Um, Lampard måste ha ut ganska många också För Chelsea, eller?
0: No,
3: vi
1: ska, vi ska inte var 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 han, han gjorde det ändå, man
0: kommer ihåg många mål, ja, bra, många hans, mål. Mm.
1: Mm. Mm. Paul Scholes sitter in på Det är ju 50 namn tror jag, på den listan Men delar av 46, plats på 24 mål okay. Men Andersson Zlatan Ibrahimovic, 48 Tionde plats, Didier Drogba bara 14 plats um, Vad har vi mer? Holland är ändå redan upp på 20 ja. plats ja. Han kommer ju krossa det där va? Det känns som det, ja, det... Rooney, 27, 30 mål som vi kanske nämnde också. Mm. Giggs, 28 mål. Ja, Giggs. Mm. så är det med det i alla fall. Mm. Omgång 10 av Premier League drar igång redan på fredag. Då är det Crystal Palace mot Tottenham. Men jag tänker att vi inte landar så mycket i den just nu. Lördag, tidigt, 13.30, mm. är det Chelsea mot Brentford, Kalle. Mm. Och du har några saker du ändå <laughs> känner att du vill få med här.
2: Ja, men tuff match eh, i vårt tuffa schema som drar ju om mot Arsenal. Eh, oh,
1: eller det här är egentligen en lätt match i vårt tuffa schema. Ja, men jag
2: vill få så. det till en tuff match. Ja. Det jag varnar er om nu. att eh, Tro inte att det här är liksom walk in the park. Att Chelsea har inte vunnit de senaste tre ligamatcherna mot Brentford. Eh, och det är ju de är, det är ett lag som väl känns som ett bättre lag när de möter bättre lag. <laughs> man kan säga så. De är bäst mot de bästa lagen. Eh, mm. När de får ligga på kontering eh, liksom, eh, och vara fysiska och tuffa. Eh, så att den här har jag stor respekt för Som supporter, eh, verkligen eh, Och sen har vi då Comeback eh, för en viss domare Simon Hooper som dömde eh, Tottenham livet på matchen Ni alla vet vad som hände i den mm. eh, Blev ju avstängd och gör ju comeback såklart I den här matchen eh, Får ju se om han eh, har en bättre dag Får vi hoppas blöda. Men det är klart att liksom, man går in med... Men var det han som var huvuddomare?
1: Ja Men var det hans fel då allt? Hur var det rummets fel? Ja, jag tycker det måste
3: väl ändå vara vardomaren som sitter. Han tittar ju inte på matchen, tänker jag. Hur, hur, för han säger ja, men han misslyckas ju med att förmedla det han Exakt. ska göra. Ja. Han måste ju någonstans fattat att när de liksom, ja men goal allowed, måste han ju bara, nej, 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 nej. Nu jag har jag ju sagt att det var liksom, eller förlåt, målbortdömt. Då måste han ju säga att nej, jag sa att det ska gå. Ja. Ja. Liksom. Han jag tycker, är inte med alls tycker jag. Han har väl
2: med sig samma linje med det, antagligen. Man jobbar väldigt i team så. Och det är ju också som drar offsiden från början som inte är off liksom. Så han har väl en del i... Jo, jo, men det är, är fel, ett så misstag,
1: misstag men såklart man misstag, man kan, som...
2: Simon Hooper kanske är den min som är minst. Gastiskt på... för
1: Simon Hooper. Ja. Det är min förhytt domare. Hans... <laughs>
2: Helt plötsligt. <laughs>
1: ja. ja, i alla fall.
2: Så är det med, med den saken. Men ja, som tjänstesuppåter, så har man väl liksom eh, lite huvudbry eh, på lyxproblem för en gång skull i anfallsled. Eftersom den offensiven har ju börjat stämma nu igen. Liksom, vi har. Vi har eh, Muddrik som har ju 2 plus 2 senaste tre matcherna. Carl Palmer som vi snackade om innan har ju 2 plus 1 och Sterling 1 plus 1 och då, om man är snäll och ger han liksom antingen eh, han fick ju straffen mot eller han slår inlägget i straffen eh, senast och sen så han ju, får han ju med sitt självmål mot, mot Burnley liksom. Uh -huh. Och det, så har ju offensiven sett ut Senaste uh, Jackson startar inte mot Aston, uh, Men han är ju Här kanske man, här kanske man hans, behöver hans fysik uh, Mot ett uh, tufft Brentford uh, Så att jag tror att Borstino kommer sätta in honom Från start uh, Och då är frågan liksom vem som får um, på, sitta, börja på bänken Och det Mudrik som är den mest formstarka spelaren uh, Känns kanske som det rimligaste valet Att uh, sätta mm. över Störling på vänsterkant Kolpame på, på höger Och Jackson längst framför en sån som Conor Gallagher, eh, som jag också tyckte var helt otrolig i matchen mot Asien och hans pressspel är så otroligt viktig för att hela mm, spelet ska funka nu. Så att han tror jag inte man petar på. Liksom.
1: Eh,
2: utan då är det en muddryck tyvärr som får börja på få bänk,
1: tror jag. Mm. Vad tror du kring Rhys James? Då ska han bara gå in och starta varje match nu? Ska man inte bara ta det lite lugnt?
2: Jo, det hoppas jag verkligen att han får. Eh, att man verkligen... Eh, tänker på det nu för att det har hänt så många gånger förut att man tvingar in honom eh, i matcher. För det och känns inte som så. att
1: han behöver tvingas in Nej. Lika
2: det är en bra match på det sättet att det inte är en så måste-match, eh, den största matchen. Liksom. Eh, men sen så kan han ju starta och få 50, 55, 60 minuter liksom, om det känns bra. Liksom. Man får väl ha ständig dialog med honom nästan på sidlinjen. Bara, hur känns det? Hur känns det? Hur känns det liksom, eh, ska vi byta? Så att det inte händer Känns någonting <laughs> Nej men jag tror att Han kommer starta matchen Men sen så får han ju, förmodligen inte 90 minuter Så det är ju verkligen positivt För hela laget tror jag Att deras kapten kommer tillbaka liksom, allt mm. vad det innebär. Men hur är det med Broja nu? Är han bort
3: han startade i någon match? Han startade så, mot eller? fulla myremål, sprider, eh,
2: sen fick han en sån här eh, liten känning och byttes ut mest i förebyggande syfte. Mm. Eh, men sen var han inte med mot Burnley och sen så blev han typ återkallad från landslagsuppehållet för att det var fortfarande lite så här halvstrul med honom. Mm. Eh, och därav okay. missade han även Asial, men han har tränat hela den här veckan och eh, i form för att vara med, men
3: han går nog inte in och startar heller liksom. Nej, för men spelartypsmässigt om man har fått välja två båda har form skulle han ha hellre valt Broja nästan över Jackson för att. mot eh, Brentford men jag tror att Jackson han passar bättre när det är mycket ytor och det finns mycket att springa på mm. när det är det här lite mindre spelet och du måste vara lite smartare rörelsemönstret, då tror jag att Broja har en fördel mot honom där, mm. han känns som en lite vasse kanske aningen ja. bättre avsluta att det. Ja, det är där
2: Jacksons stora problem har legat hit han har ju skallt liksom att döra matcher mot Arsenal där han direkt blir frispelad och egentligen typ chippa eller runda, eh, raja i mål men väljer ju inget av det. Eh, så att, nej, han behöver göra lite enkla mål och få, och få igång målskitet
1: eh, för att han är bra i mycket annat. Liksom. Mm. Mm. Vad tror du Julian, 16-0 när du spelar i Arsenal hemma mot Sheffield United. F tror du Arsenal kommer ha det lika tufft eh, som United hade en gång? Det tror med jag tror jag inte
3: att de kommer att ha. Sticker du ut Nej, inte direkt. Jag ska inte säga. Men det är ja, ap. Det var ju faktiskt beklämmande att att de hade sådana problem. Alltså, för Det är ju ligans överlägset sämsta lag hittills. Och eh, ja, det känns som att Arsenal kommer mosa dem på eh, så det söndag? lördag.
1: Och eh, ja, jag gör pressen ganska kort där.
3: Mm. Mm.
1: Detsamma får man väl ändå tro om man hoppar till söndagen då 15.00 spelar ju Liverpool mot Nottingham. Visst Nottingham som jag tycker faktiskt Nottingham är bra. Mm. Nu förra helgen så hade man ju ändå en ledning man tappar. Men uh, God, like Chris Wood med två mål Och Elanga med två assist mm. Vilken firma ändå <laughs> ja, <Chris laughs> nice. ja. Ja, Apropå bara ha en striker där som gör jobb Exakt ja. Ja. Vi köper han Men... i januari så. <laughs> ja, exakt. Men 16.30 då, ja. söndag Då är det säsongens första Manchester Derby som utspelar sig På Old Trafford Och den spelas 16.30 ja. Vi hajade till av det Varför Ä gör den det? Ja... För det är ju det är alltid avsparkstid Söndagar brukar ju vara 15.00 eller 17.30. Mm -hmm. Exakt,
2: och nu är det även West Ham Everton 14.00 eh, svensk tid. Eh, och denna 16.30, vilket så här, ja, det, man blir ju så här som du säger, man rynkar på pannan för att så här, mm -hmm. här ska det inte vara liksom. Nej. Eh, men jag fick ju kolla upp det då, och det är ju en jätteenkel anledning egentligen. Det är liksom... Eh, United och City som kommit överens tillsammans med myndigheter och eh, sändande bolag att eh, de vill spela en timme tidigare. Eh, anledningen var oklar eh, men alla har gått överens om det och därför flyttas även West Ham Everton, tidigare eftersom Sky Sports då, som har Premier League i England eh, sändes den matchen så då ska de hinna med båda. Liksom. Så det är därför egentligen båda matcherna är en timme tidigare än mm. vanligt.
1: Så mm. Det är ja, inte den roligaste anledningen men bra att veta. Sportsligt då. Mm. Hur, vill du, vad, hur, vill du, hur, hur vill du se United ställa upp? Vem vill du se spela? Nu finns det kanske mm. inte så mycket alternativ överallt.
3: Nej, det är ju de som är tillgängliga som spelar <laughs> oftast. Nej, men jag hoppas att de väljer en väldigt äh, defensivt <laughs> riktad elva så att man slipper någon 0-7. Det är väl det man är mest rädd för just nu. Att det det ska var bli en årsdag
1: häromdagen för 6 matchen
3: Ja, och ja. det är ju det är inte någonting man vill se igen men det finns ju en stor risk att det här är, så, så som känslan har varit nu hittills under sången så har man ju känt att den här matchen kan bli otroligt jobbig att följa och att det kan bli tårar och en stor förlust på söndag.
1: <laughs> ja. Jag håller med. Eller så blir det en vändning på säsongen. Det är lite sådär. Det är derby och Då kan allt hända. Ingångsvärden är annorlunda. Mm, det... Men nej, de är inte det. Jag tror när vi tippade under landsutbollet så sa jag ändå, men de kanske löser ett kris. Men ja, det, alltså, det, alltså, sett det vad man har sett nu igår och i lördags. Ja, det, ju... det finns inte en möjlighet. Nej, nej ingen en möjlighet. Nej. Det ska vara helt omöjligt. Och som att Rod <laughs> Alltså, kanske mm. att om Roddy hade varit fortsatt avställt, ja, att då jag... Man ändå så då hur tufft det var för City att vara utan honom. Men med honom tillbaka så hålan ju lite mål nu i veckan. Ja. och tänk, tänk den här högerkanten, eller vänsterkanten. Egentligen borde de ju sätta då Q, då Q, då Q. Till höger. Mm. För där kommer ju Vigge eller Amrabat spela. Som att man inte har en... Eller ja, kanske regionen ändå han får starten. nu, ja, just det. Han ja. kanske får starten. Ja. Men, ändå. Ja, men ändå. Han
3: är ju inte heller sig. Liksom, Jag har mycket heller sett att var där såklart. Men och, och, den matchappen upen mot region känns som att den slutar på ett sätt. Och det är inte fördel. Manchester United. Nej. Ja.
1: Ja. Finns det någonting som talar för United då? Det, 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 Utöver det är ju, att det är ett derby? Att man...
3: Alltså, det är väl i så fall City, de kan, har ju en tendens att liksom vara lite... Inte ojämna ska man inte säga, men att de kan vara lite... Som mot Brighton senast när det stod 2-0. De var ju väldigt bra i första halvlek och sen så slår de ju av lite på takten. och De är ju ganska överlägsna det är ju någonstans deras egna förbannelse lite. Mm. att de, liksom, de är så pass bra och de vet om att de är så mycket bättre än United just nu. Så att de går in med en, liksom 80% inställning, det är ju det enda som är, kan rädda oss på söndag helt enkelt. Däremot tror jag att eftersom de inte leder tabellen och eftersom de, med Rodri tillbaka och så nämnde tidigare så tror jag att de kommer att vara riktigt taggare på att göra en statement performance. Och då blir det många mål i baken på en annan. Mm. <laughs> mm.
1: Ja, det är ju egentligen det sämsta som kunde hända att Rodri blev avstängd de här matcherna mm. inför här. Ja. att man har tappat lite... Lite space lite i ligan ändå ja. Även fast jag ser fortfarande City som favorit att vinna Premier League Men ja, att man också jagar en seriledning mm.
2: Hur nära är Den här dojan Vid storförlust här?
3: Inte alls nära Jag tror inte heller att det är så nära. Jag tror att Men däremot om trenden fortsätter så här På samma sätt mot de andra Jag tror att den här matchen i sig själv liksom Kommer inte ge några liksom direkta konsekvenser Mot hur länge han får vara kvar Eh, däremot så tror jag att hur det ser ut efter det Kommer vara väldigt avgörande mm. eh, Om de fortsätter på det här spåret tror jag att hans dagar kan börja räknas ganska snart Men däremot om de, om de, om de, så, Även om de åker på en pumpen här Och får, åker på en stor förlust så Om de gör det betydligt bättre i kommande omgångar Så kommer ju tonläget vara ett annat Ja. För att
1: det ändå sitter är, är ja, Hade man precis. kommit in i den här omgången Med ja, men poängtapp mot både Sheffield och Då hade, Iverkan, hade det till. kanske kunnat få en, mm. Ett annat ja. utfall, men jag tror ändå Han sitter nog ganska säkert. det finns väl inte riktigt Någon ersättare heller Och någonstans kanske man vet att det inte är han som är problemet heller liksom. Nej, inte om man frågar Gary Neville i alla fall Nej. Nej. Jag, Osäker på om ledningen ser på samma sätt ja, <laughs> Såklart, om hon vill ha Någon att skylla på såklart ja. Vad, hur, hur oroväckande tycker du Rashfords form är då? Alltså han har ju varit så här en säsong bra, en säsong iskall, mm. en säsong bra. Och nu är... säsongen var ju otrolig. Mm. Och nu är han tillbaka på... Han ja, har ju varit iskall, minst sagt.
3: Jag tycker att första matcherna var han ganska bra i spelet. där inledningen kom till lägen ändå. Och så matchen jag var på, då var han ju riktigt bra mot något igen. Nu så... Men framförallt tycker jag att han förlorar mycket mot en duell. Han har väldigt svårt att få ett mot sin gubbe. Eh, när man såg det matchen mot Brentford, när han mötte Ayer där på den sidan, att han hade ju jätteproblem mot honom. Och det är inte, kanske inte direkt ligans bästa försvarare där mot den, utan det finns ju betydligt svårare motståndare. Mm. Så att eh, det var... Hans insatser, precis som jag tycker Bruno har inte heller riktigt kommit upp i nivå, han, har, han bidrar och skapar chanser men han är genomgående liksom ojämn i matcherna och i sina aktioner. Och någonstans så det har alltid varit ett problem med honom att han, han har haft det här att X-faktorn lite, att han kan skapa någonting ur ingenting. Men någonstans blir det också problem för laget att han inte gör det på samma sätt och han dessutom missar eller slår bort bollar eller liksom... Uh, ja. Och sen hans generella attityd som lagkapten kan man ju ibland bli ganska frustrerad på uh, Minst sagt
1: mm. Vem hade du heller sett som lagkapten? In,
3: Ingen, jag tycker han ska vara lagkapten Samtidigt som man kan bli sjukt irriterad på att han håller på och beter sig ibland Så är han ju den, tycker jag i alla fall, som spelar med störst hjärta Genomgående Och man märker att han bryr sig och vill vinna Så någonstans ingångsvärdet är bra Men det han liksom, det resulterar i är kanske inte optimalt Det är lite för gnälligt och Eh, Barnslitt för min egen smak liksom. Jag vill hellre se att man står upp lite Och leder laget snarare än att man eh, på, Han är lite för mycket På lagkandidaterna kan jag också tycka att Visst man ska ställa krav Men det kan inte vara så fort någon missar en passning Så är det liksom väldigt mycket armar och IV-rörelser eh, Och han missar också ganska mycket så att, hmm. ja.
1: mm, Det ska bli väldigt spännande I alla fall antar jag Och det är ju faktiskt eh, derbyt som avslutar den här omgången. Det blir ingen måndagsmatch eller någon match senare på söndagen. Så ja, det är bara för gänget på måndag att sätta sig ner och uh, ta sig igenom uh, allt som hände under helgen. Uh, så glöm inte bort att lyssna på Big Six på måndag. Tack för idag Kalle och Julian. Tack, tackar. Vi ses på måndag.